0: Bonjour madame, bonjour monsieur. Ravi de vous retrouver pour votre santé, votre avenir, le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique présenté par Nanit Talani. Nous discutons de la santé publique en Afrique, qui reste la région du monde où les problèmes de santé se posent avec plus d'acuité. Selon l'OMS, ce continent porte 25% soit le quart de la charge mondiale des maladies. D'où l'importance d'une bonne stratégie de santé publique, Ces efforts des institutions et autorités publiques visant à améliorer, promouvoir et restaurer la santé de la population. Quelles sont les bonnes stratégies de santé publique Quelle est l'importance de l'accessibilité aux structures sanitaires à quelles maladies les populations africaines sont encore le plus confrontées
1: Dans nos pays, qu'on appelle pays en voie le de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses et les maladies qui sont dues à des microbes.
0: Voici quelques questions auxquelles répondra le docteur Malunga Maitoudila, l'invité de ce programme « Votre santé, votre avenir ». Le docteur Malunga Miatudila est spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC dont l'un des domaines d'intervention est la santé publique. Ensuite, vous suivrez Carnet de Santé dans la deuxième partie. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Voici le moment de suivre l'interview que nous a accordé le docteur Malonga Mietudila. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Nous allons donc parler de ce que votre organisation fait, notamment en matière de santé publique. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou bien nous parler de ce que c'est que Sanro Oui,
1: qu'est-ce que c'est que Sandro Sandro, en fait, c'est un, un acronyme pour santé rurale. Donc c'est un programme qui a commencé en 1981 grâce à l'USAID. L'USAID est le père de Samrou. Maintenant, euh, nous l'avons euh, accepté et donc si on veut dire le père de Samrou, c'est l'USAID et la mère de Samrou, c'est l'Église du Christ au Congo, la Fédération des Églises Protestantes du Congo. Donc en 1981, Sanrou est né avec l'accord du gouvernement zahirois à cette époque. Et depuis lors, nous travaillons pour la promotion de la santé principalement en zone rurale. Ah, okay. Maintenant, le ULA est devenu euh, rural-urbaine parce que les, les, les villes du Congo ne sont pas tellement euh, différentes des, des zones rurales.
0: Merci beaucoup. Alors, dans quelle province euh, SANRO a-t-elle ses activités
1: ah, Nous sommes présents dans les 26 provinces de la RDC. Donc, nous sommes présents partout. La RDC est divisée en zones de santé et nous couvrons 516 zones de santé sur les 516 qui existent.
0: Merci. Et quels sont vos principaux domaines d'intervention
1: Bon, nous avons été créés en fait pour promouvoir les soins de santé primaires, mais pour des raisons de contraintes budgétaires. Euh, nous sommes réduits maintenant à quelques activités principales, notamment la lutte contre le paludisme, la lutte contre le VIH, la lutte contre la tuberculose. Il n'y a que quelques zones de santé où nous faisons vraiment tout ce que nous sommes obligés de faire, ça veut dire la santé, tous les soins de santé primaires, c'est dans le Kassai.
0: Alors, on aimerait savoir, puisque vous intervenez aussi dans le domaine de la santé publique, comment pouvez-vous expliquer ce que c'est que la santé publique et quelle est surtout son importance Eh bien, la santé
1: publique s'oppose à la santé individuelle. Parce que, euh, comme vous savez, un médecin a pour mission de soigner un malade. C'est ce, qu ce que nous appelons la médecine euh, clinique. Euh, la plupart de nos, de nos médecins font cette partie de la médecine, cet aspect de la médecine qui est la médecine personnelle, personnalisée ou privée. Le rapport entre un médecin et un malade. Maintenant, il y a une autre partie de la médecine qui voit une communauté comme un malade. Donc à ce moment-là, on parle de santé publique. Cette communauté peut être un village, un territoire ou un pays. C'est ça, la santé publique. C'est cette partie de la médecine qui euh, donne la priorité à la promotion de la santé publique communautaire, plutôt que de la santé individuelle. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, et la santé publique, et la santé euh, individuelle, il y, des, il y a des zones de, de, de superposition. C'est une question simplement de, de priorité. Qu'est-ce qu'on définit comme son malade Un médecin vous dire mon malade s'appelle euh, Eugénie et l'autre médecin va vous dire, mon malade, c'est défini comme la République euh, populaire du Congo. Il le Niger. Le Niger, c'est mon malade. Tandis qu'un autre médecin va dire, moi, mes malades, mon malade a un, nom, un individu ou bien des individus.
0: D'accord. Alors, suivant les actions que vous menez sur le terrain, quels sont les principaux problèmes de santé publique auxquels les populations sont souvent confrontées Bon, ça dépend des pays. Euh, si on divise le monde en, en, en pays
1: développés et en pays sous-développés, les maladies les, les plus importantes diffèrent. Dans nos pays, dans nos pays euh, qu'on appelle euh, pays en voie de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses, qui, des maladies qui sont dues à des microbes, enfin des maladies de la pauvreté. Euh, les gens n'ont pas... Euh, un bon environnement, l'environnement est malsain, donc est les gens dans ces pays là-bas tombent souvent malades à cause des microbes, de la malnutrition. Ils n'ont pas accès à l'eau potable, donc dans ces pays là-bas vous allez avoir surtout des maladies dues aux mains sales, bien dues à l'eau mal propre, des diarrhées. Alors que dans les pays développés, comme l'environnement a été assaini, les maladies, euh, des, des microbes ont, ont reculé. Il y a très peu de maladies infectieuses dans les pays développés. Dans les pays développés, comme les gens sont dans un environnement sain, ils vivent plus longtemps. Donc dans ces pays là-bas, on voit plutôt les maladies de l'âge avancé, euh, comme le diabète, ils ont les maladies cardiaques. Euh, C'est parce que bon, euh, les gens vivent plus longtemps. Ils attrapent des maladies euh, de la dégénérescence, des maladies de la vieillesse. Il euh, y a une autre chose qui me paraît très intéressante. Dans les pays du Nord, où le sens de la famille a, a disparu plus ou moins, de sorte qu'on y trouve beaucoup plus les maladies de la solitude, de la dépression, de maladies du stress. Donc voilà, je, je peux contraster le monde euh, développé, et le monde en voie de... Développement.
0: Là, c'est de façon générale, mais si on veut rester plus précis en ce qui concerne l'Afrique en général et la RDC en particulier, quelles sont les maladies les plus courantes qu'on y trouve
1: Voilà. Euh, Il de regarder les et Quelles sont les maladies qui tuent les Africains Premier, le paludisme, la malaria. Deuxième, les infections respiratoires aiguës. Troisième, les diarrhées, les maladies diarrhéiques. Et puis alors, il y a la tuberculose, et il y a le, le VIH, mais vraiment, le Covid, mais la Covid. Mais ces maladies viennent vraiment en cinquième position par rapport aux maladies que j'ai citées. Le paludisme, c'est le grand tueur. Les diarrhées, c'est le grand tueur des enfants. Et les infections respiratoires, c'est un autre grand-tueur. Si je peux mettre les maladies sur un podium, je ferai ça.
0: Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Et qu'en est-il des femmes enceintes Quelle est la situation des femmes enceintes
1: Pour l'Afrique en général, je dirais que la femme enceinte est encore sous ce qu'on nous a présenté comme étant la malédiction de Eve, La maternité fait beaucoup de ravages en Afrique. Euh, nos sœurs, nos, nos mamans aiment accoucher. Malheureusement, euh, l'accouchement, la grossesse, euh, l'accouchement ne se fait pas dans des conditions correctes, de sorte que euh, sur 100 000 naissances, on a 100 000 naissances vivantes. On a souvent en Afrique euh, 500 femmes qui meurent. Euh, je peux dire que chaque jour, c'est ce que j'ai dit euh, au Congo, chaque jour qui passe au Congo, il y a au moins 6 femmes qui meurent de complications de la grossesse moment de l'accouchement. Parce que les conditions d'accouchement ne sont pas bonnes. C'est 100 fois plus que dans les pays euh, développés. Beaucoup de femmes meurent au moment où elles veulent donner la vie. Donc la maman, la femme perd la vie et la vie.
0: Quelles sont donc les meilleures stratégies de santé publique pour venir à bout de tous ces problèmes
1: Eh bien, nous n'allons pas inventer la roue. Regardons simplement ce que les autres ont fait. Euh, la priorité la priorité pour l'Afrique au lieu de former des médecins, beaucoup de médecins beaucoup d'infirmiers, ouvrir euh, beaucoup d'hôpitaux la priorité devrait être donnée à l'assainissement du milieu physique et euh, psychique, physique vous voyez la malaria je vous ai dit que malaria est le, le plus grand tueur, mais malaria c'est pas un nom africain paludisme, ce n'est pas africain. Ce Son, sont des noms latins, italiens. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire qu'à la fin du XIXe siècle, la malaria a tué beaucoup d'Italiens. Et qu'est-ce que l'Italie a fait L'Italie a simplement assaini l'environnement. Et la malaria a disparu en Italie. Les maladies diarrhéiques. Au XIXe siècle, euh, le choléra s'est vissé à Londres à Londres. Et pourquoi est-ce que le choléra n'est plus un problème à Londres C'est pas parce qu'ils ont formé beaucoup de médecins, parce qu'ils ont assaini, ils ont augmenté l'accessibilité de la population à l'eau potable. Et ils ont créé, euh, ils ont donné des facilités pour que les gens aient euh, des toilettes convenables. C'est ça que nous devons faire. Donc la priorité pour la santé publique, ce n'est pas dans la médecine. Mais c'est dans le génie civil, assainissement du milieu physique, augmenter l'accessibilité de la population à l'eau, bien gérer les déchets humains, les urines et les matières fécales, améliorer l'habitat de la population. Si on fait ça, beaucoup de ces maladies vont disparu comme elles ont disparu en Europe. Et euh... Maintenant parler aussi de l'environnement psychique. L'ignorance est à la base de beaucoup de nos problèmes en Afrique. Les gens n'ont pas d'informations sur la santé. Donc si on peut aussi augmenter les connaissances, les bonnes connaissances de la population en matière de santé, le meilleur médecin de quelqu'un, c'est lui-même donc, quand l'individu a une bonne information sur sa santé, il devient son meilleur médecin. C'est les malades qui prennent la décision de venir à l'hôpital. Mais souvent, quand ils viennent à l'hôpital, c'est trop tard parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils ont essayé beaucoup de choses qui ne marchent pas et ils viennent à l'hôpital seulement pour mourir. Voilà l'importance de l'éducation pour le changement des comportements assainir l'environnement physique, psychologique de l'Afrique. Donc, si nous faisons l'hygiène publique, et si nous faisons la bonne éducation, il y aura moins de problèmes auxquels nous sommes confrontés pour le moment.
0: Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Et qu'en est-il de l'accessibilité aux structures sanitaires
1: Il y a deux sortes. Il y a deux sortes de problèmes à ce moment-là. D'abord, l'accessibilité physique. Aller euh, au village, dans les zones rurales. Moi, j'y vais de temps en temps. Et parfois, en route, je rencontre des malades qui vont, qui ont finalement décidé, après avoir été malades pendant longtemps, qui ont finalement décidé d'aller à l'hôpital. Mais à quelle distance se trouve le premier centre de, de soins 10 km 15 km Là, vous avez encore de la chance. Mais souvent, c'est au-delà de 20 km. Bien. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de moyen, de bon moyen de transport. Oh là là J'ai rencontré beaucoup de malades qui étaient transportés à l'hôpital sur des, des civières. Et par des gens qui marchent, parfois sur 50 km pour aller à l'hôpital. Ça, c'est d'abord la distance géographique. Nous luttons contre ça en essayant de décentraliser les soins. Ça veut dire, en faisant en sorte que les, certaines maladies soient soignées au niveau du village par des non-médecins et des non-médicaux. Voilà une stratégie. L'autre obstacle, c'est financier. Quand finalement vous arrivez avec euh, le malade à l'hôpital, il faut encore que le malade paye. Hélas, dans beaucoup de nos pays, il n'y a pas de bons systèmes d'assurance et le malade doit payer de sa poche au moment des soins. Et il y a des femmes, que moi j'ai vues, qui euh, sont mortes parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour se faire opérer pour la, pour la césarienne. Troisième obstacle, obstacle psychologique. Les gens ne croient pas à la médecine qu'ils appellent la médecine des Blancs. Alors que la médecine est quelque chose d'universel, il n'y a pas de médecine des Blancs, de médecine des Chinois ou de médecine euh, des Noirs. La médecine est une. Donc ces trois obstacles euh, suffisent pour compliquer les programmes de lutte contre les maladies.
0: C'était notre entretien avec le Dr Malonga Nyatouzila, spécialiste en santé publique. Il est aussi le président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC. Une ONG dans la santé publique l'un des domaines d'intervention. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de Santé.
2: Cette semaine, dans Carnet de Santé, nous examinons l'avenir des soins de santé et l'impact de l'intelligence artificielle. Nous découvrirons une nouvelle thérapie génique qui pourrait changer la donne dans le traitement de la drépanocytose. Ensuite, nous assisterons à un essai clinique sur la thérapie par immersion pour les lésions cérébrales et médullaires. Enfin, comment les écrans d'ordinateur affectent-ils notre vision C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de Santé des technologies de pointe à la recherche médicale avancée et l'utilisation de l'intelligence artificielle, le domaine de la santé promet d'énormes progrès dans les années à venir. Entre autres, l'intelligence artificielle IA s'introduit de plus en plus dans la médecine pour prévenir, assister et améliorer la qualité des soins avec des avancées telles que la détection précoce des maladies et des chirurgies assistées par robots. Chaque année, plusieurs L'innovation voit le jour grâce à cette technologie devenue incontournable dans la médecine. Par ailleurs, la médecine personnalisée qui utilise l'ADN des individus pour adapter leurs soins de santé s'est également développée au cours des dernières décennies, selon les experts en médecine de l'Université de l'Utah. Ici aux États-Unis, les régulateurs ont approuvé deux nouvelles thérapies géniques contre la drépanocytose. L'administration des aliments et des médicaments, la FDA, affirme que ces traitements uniques peuvent être utilisés pour les patients de 12 ans et plus atteint de formes graves de la maladie.
3: Davantage avec Alexandrine Holognon. Deux thérapies géniques pour la drépanocytose ont été approuvées aux états unis où l'on estime que 100 000 personnes sont atteintes de la maladie et qu'environ un cinquième d'entre elles sont atteintes de la forme grave. La drépanocytose est plus fréquente chez les Noirs et un bébé noir sur 365 naît avec la maladie au niveau national. Les scientifiques pensent que le fait d'être porteur du trait d'épanocytaire aide à protéger contre les formes graves de paludisme de sorte que la maladie survient plus souvent dans les régions exposées aux moustiques comme l'Afrique ou chez les personnes dont les ancêtres ont vécu dans ces régions.
4: Je pense que l'annonce de l'approbation de la thérapie génique pourrait changer la donne sur un certain nombre de patients. De nombreux patients n'ont pas la possibilité de bénéficier d'une greffe des cellules souches. Pour ces patients, cela signifie souvent une vie remplie de douleurs, d'hospitalisations répétées et de nombreuses complications. Cette thérapie pourra permettre d'atténuer ces problèmes.
3: La maladie affecte l'hémoglobine, la protéine des globules rouges qui transporte l'oxygène. Une mutation génétique entraîne la formation de cellules en forme de fossiles ou de croissants, ce qui peut bloquer la circulation sanguine et provoquer des douleurs atroces des lésions organiques, des accidents vasculaires cérébraux et d'autres problèmes.
5: Je sais que pour quelqu'un comme moi qui doit procéder à des échanges de globules rouges toutes les 7 à 8 semaines, ce type de traitement unique est très, très, très nécessaire. Pour quelqu'un comme moi, cela permet d'éviter d'avoir à se rendre à l'hôpital tous les mois, pour suivre ce traitement et de se faire contrôler régulièrement par son médecin. Je pense donc que c'est quelque chose
3: de vraiment nécessaire pour la communauté drépanocytaire. Les traitements actuels comprennent des médicaments et des transfusions sanguines. La seule solution permanente est la grève de moelle osseuse qui doit provenir d'un donneur étroitement compatible, sans la maladie. Et c'est une grève qui comporte un risque de rejet.
4: Je pense qu'il s'agit d'un pas de géant dans la thérapie génique pour le traitement des maladies chroniques. Il s'agit donc d'un premier pas en avant et je pense qu'à l'avenir, nous voulons beaucoup plus de maladies qui pourront être traitées par thérapie génique.
3: Le traitement Vertex a été récemment autorisé en Grande-Bretagne et au Bayern et est en cours d'examen dans d'autres pays. Le
2: docteur Rémi Gius Rouga-Kengila est urologue à l'hôpital Benjamin Nkapa de Dodoma en Tanzanie. Il explique comment l'intelligence artificielle aura un impact sur les soins de santé à l'avenir.
4: Je peux prédire que dans un avenir proche, nous aurons une meilleure santé grâce à l'intelligence artificielle. Elle ne remplacera pas le cerveau humain, elle le complétera et avec les machines, les choses seront faciles. C'est l'être humain qui commandera la machine. C'est nous qui allons calibrer les machines. Je ne m'inquiète donc pas pour les appareils. En fait, sans la machine, nous avons eu un problème. Oui, il y avait beaucoup d'erreurs, mais nous avons minimisé le nombre d'erreurs et nous pouvons dire que nous avons fait beaucoup de travail en un minimum de temps. Je peux dire que tout le monde, tout le système en bénéficie parce que pour un médecin, l'intelligence artificielle, c'est ça. Vous savez, vous faites beaucoup d'opérations en un minimum de temps et en même temps, vous ne vous fatiguez pas. Par exemple, avec une machine de haute technologie, il est possible d'effectuer un grand nombre d'interventions avec un minimum de risque pour le patient. Au lieu de rester à l'hôpital pendant deux ou trois jours, l'intelligence artificielle permet de détecter une maladie, de la diagnostiquer plus tôt et de la traiter plus rapidement. Ainsi, le patient en bénéficiera grandement et ce système est un avantage pour la communauté. Je peux dire la communauté, car le fait de garder les patients à l'hôpital pendant cinq ou dix jours est un problème pour le personnel soignant, pour l'hôpital lui-même, pour l'ensemble du personnel, pour les travailleurs, et ainsi de suite. Vous pouvez donc imaginer que tout le monde en profite, même le gouvernement. Je peux vous dire qu'avec l'intelligence artificielle, avec nos bonnes machines de haute technologie, nous pouvons aider tout le peuple du monde. Ce dont nous avons besoin, c'est la bonne volonté du gouvernement et la bonne volonté de ces gens qui les produisent. Par exemple, en utilisant WhatsApp ou en utilisant des appareils de haute technologie, vous pouvez même donner directement, lorsque vous êtes dans un autre pays, des instructions à la zone cible. S'ils ont un bon accès à Internet, vous savez, avec un téléphone, vous pouvez donner des directives et vous pouvez les atteindre. Autre chose, si les gens ont besoin de sang pour quelque chose, vous pouvez utiliser un drone pour prélever des bactéries sanguines. Vous avez vu cela récemment en Chine, je crois, où l'on fait de la chirurgie robotique à distance. Alors peut-être qu'à l'avenir, lorsque nous aurons formé nos gens à opérer, à travailler avec des machines, je peux dire que nous pourrons traiter de nombreux patients en un peu de temps et que nous pourrons atteindre toutes les personnes plutôt que de faire appel à un médecin qualifié.
2: Imaginez-vous dans une combinaison de plongée juste pour faire de l'exercice physique. Pour les personnes qui se remettent de blessures graves, la possibilité de s'entraîner sous l'eau vaut l'effort supplémentaire. Une étude australienne examine actuellement comment la thérapie par immersion pourrait bénéficier à davantage de personnes souffrant de maladies du cerveau et de la colonne vertébrale. Gabi Dorsil nous en dit plus.
6: En 2009, Jamison s'est blessé au travail. Il y a un an, il a décidé d'essayer la thérapie par immersion. Il ne s'agit pas d'une séance d'entraînement ordinaire. Il s'agit d'enfiler un équipement de plongée sous-marine et de faire de l'exercice sous l'eau.
4: J'aime bien me mettre là-dedans avec des poids et faire un bon exercice décent et honnête. J'ai subi cinq opérations dans le dos, de nombreuses opérations sur tout le corps, probablement 40 au total. Il y a eu des moments où je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel. Les choses étaient très difficiles.
6: Une nouvelle étude portant sur les personnes souffrant de lésions cérébrales et rachidiennes les encourage à faire de l'exercice sous l'eau en scaphandre autonome. Il existe déjà de nombreuses preuves anecdotiques de l'efficacité de la thérapie par immersion. Les chercheurs veulent maintenant que cette nouvelle étude montre comment et pourquoi elle est efficace.
1: En les amenant sous l'eau, nous pensons pouvoir remettre en question l'interaction entre le cerveau
6: et le corps de manière totalement différente. D'autres ne sont pas aussi sûrs de l'efficacité de la thérapie et soulignent les risques potentiels pour la sécurité.
5: L'immersion est utile pour beaucoup de ses clients, mais pas nécessairement avec la tête sous l'eau.
6: La société Determined 2, basée à Adélaïde, qui propose des thérapies par immersion, affirme que les participants doivent être éligibles avant d'être autorisés à prendre part aux séances. Elle souligne également que plus de 10 000 séances ont eu lieu sans aucun incident.
4: Je me sens mieux, j'ai plus
6: d'énergie, je mange mieux, je dors mieux.
4: Si je tombe dans l'eau, je ne vais pas me retrouver à plat ventre.
6: Cette technique de thérapie est maintenant déployée dans toute l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les résultats de l'étude sont attendus dans deux ou trois ans.
2: L'intelligence artificielle révolutionne la médecine, mais dans quelle mesure peut-il remplacer l'humain Allons en Suède où l'IA a été utilisée lors d'un essai clinique de dépistage du cancer du sein afin d'améliorer le diagnostic et de réduire la charge de travail des radiologues. Mais les chercheurs affirment que les résultats intermédiaires de l'étude, achevée en août, montrent que l'outil n'est pas encore prêt à remplacer la surveillance des radiologues, Jininiwa explique.
5: L'université de Lund indique qu'environ un million de femmes sont convoquées chaque année en Suède pour un dépistage par mammographie. Les images des radiographies du sein sont ensuite examinées par deux radiologues pour s'assurer que tout cancer éventuel a été repéré. Cette tâche prend beaucoup de temps. En moyenne, un radiologue peut lire environ 50 clichés par heure. Mais la technologie peut-elle contribuer à réduire cette charge de travail des chercheurs du sud de la Suède évaluent l'effet des examens de dépistage assistés par l'intelligence artificielle il s'agit du premier essai randomisé comparant les deux méthodes de diagnostic
3: nous lisons
7: d'abord l'examen de dépistage sans IA et notre avantage est que nous pouvons voir l'ensemble de l'image nous pouvons comparer avec les antécédents nous voyons le contexte clinique puis lorsque nous sommes prêts nous utilisons l'outil d'IA et nous pouvons alors voir les marques sur l'image
5: les résultats provoquent les provisoires de l'étude ont été publiés dans la revue médicale Lancet Oncologie au début du mois, mais les recherches se poursuivent. Dans le cadre de l'étude qui a porté sur plus de 80 000 femmes, les chercheurs ont utilisé un logiciel d'intelligence artificielle pour identifier les dépistages présentant un risque élevé de cancer du sein. Ici,
7: l'IA a marqué une petite découverte dans l'image et cela nous oblige à vérifier et nous enlevons la marque du CAD. Nous pouvons voir ici qu'il s'agit d'une petite spéculation. Voici donc le rappel et nous avons fait une mammographie en 3D qui met en évidence cette humeur spéculative ici. Après avoir lu l'examen de dépistage, nous utilisons l'IA. Il suffit d'appuyer sur un bouton et vous pouvez voir ici que l'IA a marqué un résultat sur l'image et il donne un score régional et 81 est un score élevé. Puis nous enlevons le marquage et nous analysons ceci ici. Et nous pouvons voir, eh bien en fait ici, c'est une masse subtile spéculée qui est partiellement
0: recouverte par un tissu dense. C'est la fin de cette édition de « Votre santé, votre avenir ». Dont l'invité était le docteur Malunga Miatudila, spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, une ONG qui intervient aussi en matière de santé publique. Ensuite, nous vous avions proposé « Carnet de santé ». Ce magazine santé a été présenté par Nani Talani grâce à la réalisation de Michel-Joseph. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé